0: Und Jesus, wir kommen vor dir, danke dir, dass du gut bist und wir sind hier wegen dir, weil wir dich lieben und weil wir uns wünschen, dass du zu uns redest, weil wir dir nachfolgen. Also beten wir, dass du heute Abend zu uns redest, dass du geist zu uns redest, zu unseren Herzen, zu jedem redest, dort was gerade ist, dass du die Worte lebendig machst, dass daraus etwas Gewaltiges davon darf. In deinem Namen, Jesus. Amen. Was möchtest du lieber sein? So eine kahle, dürre, mutrige struche der Wüste. Etwa so, wie er hier auf dem Bild ist, wo niemand ist, wo niemand wohnt. Oder ein saftig grüner Baum, wo im Wasser steht, wo Früchte trägt. Vielleicht ist es jetzt ja gut, so das erste Bild hat mir eigentlich noch relativ gut gefallen, weil das geht's bei uns nicht so. Bei uns ist alles so grün. Mir ist es etwa so, gegangen, als wir zu Amerika waren, war ich liebte das, das Trockenen und das Schöne. Und als ich hier war, war es mir fast zu grün. Und ich denke, ah. Oh. Aber wir können die Frage woanders stellen. Weil das Bild von diesem Baum ist übertragbar auf Menschen. Und vielleicht so, bei einem Menschen könnte man vielleicht fragen, möchtest du lieber mutrige, unglücklichen, unzufriedene, eifersüchtigen, äh, nicht lustigen, längweiligen, komischen, weiter gar nicht nehmen, Typ sein oder Mensch sein? Oder möchtest lieber einen aufgestellten, freundlichen, liebevollen, barmherzigen, lustigen, Gut der gut aussehenden Menschen sein. Ich glaube, ich muss gar nicht mehr viel weiterfahren. Wer ist für ein kahlen so? Okay, gut, niemand. Wer ist für einen grünen Baum? Ja, es sieht schon ein besser aus. Genau. Und das Coole ist, dass das Wort Gottes eigentlich uns aufzeigt, wie du zu dem grünen Baum wirst, wie du zu diesem Baum im Wasser wirst, der saftig und grün ist und die Frucht bringt, Jahr für Jahr. Und ähm, darum werden wir in der Bibel lesen, und zwar im Jeremia, jetzt habe ich die Stelle nicht aufgeschrieben, 17,5. Genau. Und dort ist ein sogenannter Weisheitsspruch. Also etwas, wo uns ganz äh, so eine weise aussage Er erzählt Gott, ich der Herr sage, mein Fluch lastet auf dem, der sich von mir abwendet. Seine Hoffnung auf Menschen setzt und nur auf menschliche Kraft vertraut. Er ist wie ein kahler Strauch in der Wüste, der vergeblich auf Regen wartet. Er steht in einem dürren, unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Okay, das wäre jetzt das Bild von dem kahlen Strauch oder von dem Menschen, den ich vorhin beschrieben habe. Und die Frage ist, ja, wieso ist er denn so? Wieso ist der so jemand, so ein kahle Strauch? Eigentlich wird ja nie mehr so ein kahle Strauch sein. Eigentlich wird niemand nie so ein Mensch sein, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, der mutrig ist, der scheiße drauf ist, wo, ja, ihr wisst, was ich meine. Aber wieso ist er so? Und hier im Vers steht, er ist so innerseits weil er sich von Gott abwendet. Weil er seine Hoffnung nicht auf Gott setzt. Weil er, weil er sich von ihm abwendet. Punkt. Und weil er einer ist, der auf menschliche Kraft vertraut. Der auf sich selber setzt, auf Menschen setzt, auf das, was er selber tut, auf das, was er selber vielleicht kann. Darum, Du bist ein solcher, hier wird sogar geschrieben verfluchter Mensch, ein Fluch lastet sogar auf dem, der auf, das, der auf seine eigene Leistungen setzt, auf sich als Mensch setzt und sich von Gott abwendet. Und ich glaube, so hier, das wollen wir alle nicht. Darum wollen wir gut schauen, wie können wir so einen gesegneten Mensch sein. Und darum haben wir den Jahresvers ausgewählt aus Jeremia 17,7, ich werde euch den vorlesen. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt, und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Und ich glaube, dass wir wetten, alle zu denen Bäumen werden. So wie sie beschrieben ist. Zu den Bäumen, die tief verwurzelt sind, die Frucht bringen, wo sich nicht einmal fürchten, wie die Hitze kommt, sondern die wissen, hey es wird immer genug sein. So Bäume, die verwurzelt sind wo immer wieder Frucht bringen, wo immer, immer wieder Gutes bringen Und darum haben wir Jahr das Thema gewählt, Evergreen, immer grün. Aufgrund von dem Vers. Weil wir glauben, dass Gott uns auch zu so Bäumen macht, will. Bäume, die blühen. Und nicht so zu mutrigen, kahlen Sträuchern, wie wir sie in der Wüste sehen. Sondern zu diesen, Bäumen, zu diesen grünen Bäumen, wie wir sie hier sehen. Die gewaltig sind. Aber wir wollen auch dorthin schauen, wieso sie sind die Bäume? Oder wie werden wir zu diesen Bäumen? Wie werden wir zu denen? Und da dort steht wieder irgendwie relativ viel von der Antwort, warum das die Bäume so gesegnet sind. Und Zehnte ist, weil er auf Gott setzt und ihm ganz vertraut. Also wenn wir auf Gott setzen, so wie es dort steht, doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn setzt und mir ganz vertraut, der werden wir. Zu diesen Bäumen. Dann werden wir zu diesen Menschen, die liebevoll sind, die barmherzig sind, die nicht so eine Mudrige sind, sondern zu diesen Menschen, zu diesen grünen Bäumen. Und darum, wenn wir heute Abend auf das eingehen, was heißt es, auf Gott zu setzen, auf uns zu vertrauen? Was bedeutet das in meinem Leben? Weil ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn wir vom Jahr vorher kommen, wo das Thema Given Keys war, würde mir sagen, der Given Key vom heutigen Abend ist Vertrauen. Und was heißt es jetzt, zu Vertrauen? Stell dir mal die Frage, was ist Vertrauen? Was bedeutet Vertrauen? Überleg dir das mal ganz kurz. Was heißt Vertrauen? Ich weiss nicht, ob du auf das Gleiche gehst, bist wie nein. Es das heisst, sich auf jemanden verlassen. Auf jemanden setzen. Oder man könnte sagen, ja, an jemanden glauben. Oder sich sicher fühlen. Oder wenn du sagst, ich vertraue dir. Dann, dann fühlst du dich irgendwie auch sicher. Es könnte hier so in die Richtung gehen, auf jemanden hoffen. Und Hoffnung heisst eigentlich Erwarten von Gut. Also Hoffnung ist Erwarten auf Gut. Und wie schon vorhin gesehen, das ist auch relativ nahe mit Glauben, Vertrauen, Glauben, Hoffnung. Und Glauben steht zum Beispiel in der Bibel im Hebräer 11.1. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also rechnen mit dem, was man hofft, aus überzeugt sein von Sachen, die man noch gar nicht sieht. Das könnte auch Vertrauen sein. Und wie ihr alle merkt, oder wie es euch in im Leben wahrscheinlich auch schon gegangen, ist auch gegen gewisses gewisse eine Ungewissheit da, es um Vertrauen geht. Man ist nie ganz sicher, ob der... Ja... Es ist schnell mit der Ungewissheit verbunden oder so geht es mir oftmals. Ich denke, oh, ist der wirklich sicher? Ist der wirklich.. ja. Kann ich dir wirklich vertrauen? Kann ich wirklich darauf setzen? Ähm, was ist das Gegenteil von Vertrauen? Misstrauen? Und ich glaube, dass der Zusammenhang von Vertrauen und Misstrauen relativ entscheidend ist. In deinem Leben, weil das zeigt sich so ganz kleine Sachen, wenn ich das demonstriere. Und zwar habe ich da, hier einen Ball vom Publikum. Und wenn du vertraust, oder sagen wir mal, ich mache ein Beispiel, ähm, du willst etwas treffen, du hast ein Ziel vor Augen. Und wenn du darauf herkommst, ist, ich treffe es sicher nicht. Ich, ich treffe es ganz sicher nicht, ich schaffe es sicher nicht. Nein, das kann nicht gut kommen, das, das wird nicht gut kommen. Hey, nein, vergiss es. Das geht es nicht. Ich glaube es, ich weiß nicht, also ich habe jetzt kein Ziel, ich bin wie aufsteht. Nein, aber so, ich würde könnte alle aufstehen, ich würde mich nämlich nicht treffen, wenn ich in dieser Überzeugung komme. ich treffe sicher nicht, dann kommt vielleicht so, oder? Also, das ist Misstrauen. Hingegen, wenn du darauf herkommst, und siehst, hey, ich weiß. Ich vertraue ich, ich vertraue, ich treffe, ich arbeite das. Wenn Gott mit mir ist, dann treffe ich das. Dann kommt es gut, weil er hat einen Plan mit meinem Leben. Und dann sagst du, er hat keinen Plan mit meinem Leben. Nein, Gott ist eh nicht gut. Gott will eh nicht, dass das passiert. Gott kann eh nicht anfangen mit mir. Dann wirst du nicht treffen. Aber siehst, du Gott ist mit mir. Ich arbeite das, weil er stark ist, weil er gut ist. Und dich so fokussierst und vertraust auf ihn, dann glaube ich, dann kommt es gut. Macht das Sinn? Kennt ihr das? So Im Leben, du bist so dort und es ist ganz viel von dem abhängig, ob du vertraust oder nicht vertraust. Gerade in der letzten Woche habe ich mich ein paar Mal selber ertappt. Ich hatte recht viel zu tun. Und er, ich, 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 ich wollte mir eigentlich immer sagen, ich bin effizient, ich bin effektiv. So. Und ja, meine Frau hat mich ein paar Mal daran erinnert, was ich eigentlich alles sagen Wo Und sie wenn ich morgen sage, oh, so viel und ja, nein, du bist effizient, du bist effektiv, du schaffst das, so. Und ich glaube, es geht um das, wenn es so heißt, auf Gottes Vertrauen. Dass wir nicht so zu Leuten werden, die sagen, ja, ich schaffe es eh nicht, weil Gott ist eh nicht gut, es wird eh nicht klappen. Sondern dass wir sagen, hey, mal, Gott ist mit mir. Ich schaffe es. Ich vertraue. Und der könnt ihr jetzt alle aufstehen. für treffe sicher jemanden. Nee. <lacht> genau. Vielleicht auch bei jemanden, ich möchte es jetzt nicht riskieren, nicht, dass wir da noch Probleme bekommen. Du sollst also dein ganzes Vertrauen auf ihn setzen. das ganzes Vertrauen. Und mir hilft es immer wieder, wenn ich in die Bibel schaue und Geschichten lese, wo Menschen Gott vertraut haben. Und ich weiss, mir geht es relativ ähnlich als vor. mega gehen raus. Weil ich sehe, wie radikal die Leute vertraut. Wie krass das Vertrauen hatte. Und glaube ich glaube, dass wir extrem von diesen Menschen können lernen will Ja, weil sie uns etwas zeigen, wie man auf Gott vertrauen kann. Und ich werde euch in eine Geschichte hineinnehmen, vom wo im Daniel steht. Daniel 3,16. Die Geschichte handelt um drei Jungs, Shadrach Meshach und Abednego. Dort war ein König, der König Nebukadnezar. Er hat die glorreiche Idee, so eine 30 Meter hohe Goldstatue zu bauen. Und dann hat er gesagt, okay, alles, was Rang und Namen hat, kommt und er hat ihn eingeladen und hat gesagt, hey, komm und betet an. Also wirklich so die, die höheren Leute, die, die ein bisschen regiert haben, die, die, die ein bisschen befohlen haben, die, die ein bisschen Bundesräte waren und die, die Geschäftsmänner und erfolgreiche Leute, angesehene Pastoren natürlich, alle, die ihn haben gesagt, komm. Der Pastor Pastoren war ein Witz, aber. <lacht> der Elias hat nicht geschnallt. <lacht> Aber vielleicht waren auch ja die Pastoren eingeladen. Einfach so, er dass hey, kommt. Und wenn da ein bisschen Musik kommt, dann betet ihr alle die 30 Meter hohe Gold, Goldstatue an. Und auch der Schadrach, Meschach und Abednego sind eingeladen worden, herzukommen und anzubeten. Und es waren Juden, die gläubig Und ja, die sind alle aufgefordert worden, ich frage mich jetzt gerade nicht, wieso, dass die sind überhaupt. Aber sie sind aufgefordert worden, anzubeten. Nicht zu knäulen und den Götz anzubeten. Und sie sieht, gesehen, nee, das machen wir nicht, vergessen es. Weil die Musik gegangen, und sie hat eine Abkneue, sie ist wirklich bleibe stehen. Und es ist natürlich relativ schnell aufgefallen, dass das Paar einfach stehen. Und dann haben sie die vor den König gebracht. Und dann hat der König noch gesagt, hey, geht es euch eigentlich noch, gebt noch neue Chance und betet den Götz an. Wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr verbrennt. Punkt. Oder glaubt ihr eigentlich an einen Gott, der euch dort rausrettet? Hat der König noch so gesehen? So, ja, da hat er eigentlich das Gefühl, alle also so ein ironisch, hat er eigentlich das Gefühl, euer Gott wird euch dort aus dem Öffentlich rausnehmen. Und darauf hat sie geantwortet. Ich lese euch das vor. 3. Daniel 3,16. Schadrach, Mesach und Abegnego entgegneten. Wir werden gar nicht erst versuchen, uns vor dir zu verteidigen. Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o oh König, dass wir nie deinen, deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Okay, die Jungs ziemlich, ziemlich, ziemlich großes Vertrauen unglaublich die Gewissheit, dass Gott sie rettet. Und dass Gott mit ihnen ist. Dass ihnen nicht passiert. Und gleich sehen wir ja so ein bisschen, ein bisschen, ein kleiner Ungewissheit Es auch Sie waren sich nicht ganz sicher, dass Gott sie rettet. Aber sie haben Gott kann das tun. Kann. Aber was sie definitiv nicht haben oh nee, wir schaffen es nicht. Wir werden sicher verbrennt. Nein, das wird sicher nicht gehen. Sondern sie hat gesagt, wir wissen, Gott kann uns, wenn er das will, wenn das sie Wille ist, dann kann er uns der auf dem Ofen rausnehmen und uns wird nichts passieren. Also sie sind voll vertraut, sie sind voll auf Gott vertraut und gewusst, hey, wir werden es schaffen. Weil Gott kann das. Für Gott ist das kein Problem. Und so war es. Gewesen. Der König ist natürlich auf die Antwort sehr verrückt worden. Er hat sich aufgeregt und hat gesagt, hey, ihr spinnt doch, oder was auch immer. Und er hat gesagt, die Soldaten öffnen noch ein bisschen schießen die rein, dann geben wir auch gar keine Chancen mehr, wir verbrennen die. Und das Krasse ist wirklich, dass die, die drei Jungs in den Ofen hineingeschossen wurden und die Soldaten, sie verbrennt, schon nur, dass sie sie Also ein unglaublicher Hitze. Und ja... Es ist ja so, dass sie leider nicht verbrennt oder zum Glück nicht sie verbrennt. Und ich ja, kann du dir sicher gar nicht vorstellen. Oder die, die sie reintun, die verbrennen. Und die, die drin sind, haben sie auch das Gefühl gehabt, die, die sind tot. Und plötzlich sagt der König: Hä? Sind da nicht vier? Ich weiß nicht, ob er war besoffen war und so zuerst nicht denkt, oh, ich sehe jetzt vier. Nein, er sagt: Hey, sind wir nicht? Drei Leute hineingeschossen, wie soll jetzt sein, da plötzlich vier drin Und dann hat er befohlen, hey, nehmt die wieder raus. Ich frage mich jetzt gerade nicht, wie, wie, <lacht> wie das echt die Soldaten haben geschafft. Vielleicht haben sie einfach, ich, ich sage, das ist meine These, sie sind einfach die Tür so aufgetan und sind weg und die anderen können rauskommen. Genau. Aber das ist jetzt nicht so wichtig aber die kommen raus, kein Haar verkrümmt, die Fesseln, die es eigentlich vorher hatte, quasi irgendwie gelöst gsi. Und das Lustige ist, sie haben es Mal gestunken. Nichts ist passiert. Und das Coole ist, was dann auch passiert da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott von Schadrach, Meshach und Abednego. Er hat seine Engel gesandt, um diesen, diese Männer zu retten, die ihm dienen und sich auf ihn verlassen. Sie haben mein Gebot übertreten und ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil sie keinen anderen Gott anbeten und verehren wollen. Deshalb erlasse ich einen Befehl für alle Völker und Länder. Gleich welcher Sprache, wer über den Gott von Shadrach, Meshach und Abednego etwas Verächtliches sagt, wird in Stücke gehauen. Und sein Haus wird in Schutt und Asche gelegt. <lacht> das ist crazy, schon lachen, das ist schon so, aber es ist schon ernst. Denn es gibt keinen anderen Gott, der auf eine solche Weise retten könnte. Also der, sogar der König gemerkt, crazy, Gott ist mit denen. Der Gott lebt, der Gott regiert. Und das Coole ist, die drei Jungs haben nach dem sogar noch viel mehr Verantwortung bekommen von dem König. Sie haben nur einen größeren Rang bekommen. Der König hat gesagt, hey, auf die Leute, die sie setzen und weißt du, das ist das, was passiert, wenn du auf Gott vertraust. Dann wirst du in deinem Betrieb, auf der Bank, in der Schule oder wo du bist, im Studium, wirst, wird es gesehen werden und wirst du in Verantwortung hineingesetzt, die andere nicht überkommen? weil Gott mit dir ist und weil Gott mit dir gewaltig tun kann. Weil du aufstehst für Gerechtigkeit, weil du stehst und weil der Gott mit dir ist. Und das werden die Leute sehen. Glauben wir aber jetzt ist die große Frage, was machen wir mit dieser Geschichte, oder wenn wir wirklich zusammen angucken, ja, wie bauen wir den Vertrauen auf? Wie können wir mehr auf Gott vertrauen? Ich glaube, dass wir alle auf den Gott vertrauen, dass solche Geschichten sogar in unserem Alltag passieren. Wie vertraust du oder wie baust du Vertrauen auf zu Menschen? Könnt man auch fragen. Weil Gott hat dich als Ebenbild von ihm geschaffen. Und dann können wir auch gut, du bist, du bist mega göttlich, weil er das so hat geschaffen. Und dann können wir auch gut auf Menschen schauen, wie, wie vertrauen wir den Menschen? Wie können wir den lernen, auf Menschen zu vertrauen? Weil wir Gott ja eigentlich ähnlich sind. Er uns als Ebenbild geschaffen hat. Überleg dir schnell, wie, wie, wie kannst du, oder steht es schon da? Nein, ist gut. Überleg dir auch die Frage, wie baust du Vertrauen auf zu Menschen? Dort, wo du bist, in deinem Umfeld, was machst du, dass du Leuten vertraust? Dass du deinen Vorgesetzten vertraust? Dass du deinen Freunden vertraust? Dass du Leuten vertraust, du Leuten vertraust die du neu lernst kennen? Wie baust du Vertrauen auf? Ich habe auch ein paar Punkte aufgeschrieben. Und zwar, das Erste, was ich gedacht habe, ist in dem, dass wir offen und ehrlich kommunizieren. In dem, dass wir offen und ehrlich miteinander reden. In dem, dass du das Gespräch suchst, in dem, dass du jetzt die Pause fängst an zu reden, so vertraust du Vertrauen auf, wenn du vielleicht... Eine Frau oder einen Mann kennen, lernen können. In dem, dass du redest, kommunizierst, wie antwortet er, wie ist ihm seine Stimme, ist er mir sympathisch oder nicht. In dem, dass du auch kommunizierst. In dem, dass du Fragen stellst, hey, was beschäftigt dich. In dem, dass du von dir erzählst, was dich beschäftigt. In dem, dass du Fragen stellst, hey, was sind deine Hobbys, was machst du gerne, was, was findest du cool. In dem, dass wir kommunizieren. Ist jemand oft das gekommen? Ein genau. Ein zweite Punkt, wo so ein eine eben weiter ist, ist in dem, dass man zusammen etwas erlebt. Wenn ich da ein mit dem Dario, uh, es passiert nichts ein Bellen. Und dann sehe ich plötzlich, wie aggressiv das wird, wenn er verliert, nein, das ist eher beim Silvio. <lacht> Nein, in dem, dass du zusammen etwas erlebst, in dem, dass du miteinander Leben teilst, in dem, dass du auf die Scheibeisten gehst, in dem, dass du einander lebst in schwierigen Situationen, wenn du vielleicht im Sport verlierst oder wenn du Abschiff verschreibst, in der Schule, in dem, dass du wirklich einfach so Leben teilst. Gemeinsam unterwegs bist, ähm, dann, dann fängst du an, Vertrauen aufbauen. Ob beim Arbeiten, in der Schule. Plötzlich merkst du, hey, du bist selber in einer es geht dir nicht so gut. Und dann musst du das erleben. Was, was machen jetzt meine Freunde? Was macht jetzt da, wenn ich irgendwie mich verletzen? Oder wenn ich schlecht drauf bin? Oder was, was macht das? Einfach in dem, dass du Leben teilst. In dem, dass du zusammen ski gehst gehst und plötzlich merkst, wie der andere ist beim Spiele Spielen. In dem, denn wenn du zusammen etwas erlebst, wenn du zusammen etwas machst, baust du Vertrauen auf. Ein weiterer Punkt ist die Zeit. Zeit näher und es Zeit la. Ja, nur selten, ich, ich vertraue relativ schnell an Leute irgendwie. Gleich braucht, braucht es Zeit. Also wenn du heute jemanden lernst kennen ja, und dann hieß es, hey, morgen habt ihr zusammen die Aufgabe zu lösen, viel Spass. Dann würdest du nicht sofort sagen, okay, ich vertraue dem jetzt schon hundertprozentig. Sondern es braucht Zeit, du musst die Person lernen kennen. Du musst eben genau zusammen reden, kommunizieren, zusammen etwas erleben. Also darum, es braucht wirklich Zeit. Vertrauen aufzubauen, zu vertrauen, wirklich zu vertrauen, braucht Zeit. Und nimm dir auch die Zeit. Was ist auch wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Das heisst auch, eben wirklich Zeit zu nehmen. Ich meine, Zeit wir haben wir alle Zeit, aber du musst es ja auch nehmen. Wenn jemanden, der kennenlernen kann, wenn mit jemandem, kommunizieren und reden, dann musst du dir die Zeit auch rausnehmen. Es passiert nicht immer von selber. Aber eben auch die Zeit zu lassen. Ein nächster Punkt ist, glaube ich, du musst ein gewisses. Ein Risiko eingehen und schauen, ob das für hat. Ein Vertrauensschritt, oder? Du musst ja. oder Ein Vertrauensschritt kann vielleicht sein, dem, dass du jemandem etwas anvertraust. In dem, dass du jemandem etwas erzählst aus deinem Leben, was vielleicht passiert ist, etwas Persönliches dann mal schauen, was passiert. Also es braucht doch irgendwie ein gewisses Risiko einzugehen, oder? Wenn, wenn du diesen Schritt nicht machst und es ausprobierst, kann ich dem wirklich vertrauen? Oder mal schauen, ja wie, wie ist es wirklich, wenn ich dem mein Auto eine Woche gebe, wie kommt es dann zurück? Also, du musst etwas vertrauen. Du musst wie einen Vertrauensschritt machen. Weil wenn wir einfach so ganz zurückbleiben und dann wie so, ja, ich weiß nicht, zurecht da bei dem, nur so bei dem, du musst so ausprobieren. Und ein Risiko eingehen. Verhetzt es wirklich, wenn es den schwierig wird? Oder? Verhetzt es den wirklich, wenn ich im Sein bin? Also, du musst ein gewisses Risiko eingehen. Und der letzte Punkt, den ich glaube, der euch so sehr hilft, Vertrauen aufzubauen, ist so, indem du auch andere beobachtest. Also vielleicht auch ein bisschen vor Distanz. Leute beobachtest, mal schaust, wie, wie lebt der überhaupt, wie, wie macht der das, wie, wie, wie geht der um mit Geld, wie, wie lebt der Freundschaften. Äh? Oder vielleicht holst du sogar eine kleine Referenz ein. einfacher gesagt, du fragst mal die Kollegen, hey, was, was denkst du, wie, wie ist die, wie, wie ist der oder so. Ihr, ihr, ihr kennt das so, oder? Oder fragst mal, ja. Und, und das ist schon ganz gut. Das ist schon ganz wichtig. Ich würde es jetzt nicht nur mal gerade auf den Punkt setzen. Es braucht nicht nur das, ja, was die anderen über da den denken oder wie die anderen denen vertrauen. Aber es ist durchaus ein Aspekt. Und ich glaube, es mit diesen ist es vier oder fünf Punkte, Eins, zwei, drei, vier, fünf Punkte. So lernen wir Vertrauen aufzubauen zu Menschen. Und jetzt wie bauen wir Vertrauen zu Gott, wo, wo nach unserem Bild geschaffen ist. Genau gleich. So einfach. Genau gleich. Wir müssen nicht fünf neue Punkte erfassen, äh, uh, uh, erfinden, sondern wir können genau so nach dem Muster gehen. In dem, dass du anfängst, mit Gott zu kommunizieren. In dem, dass du ihm siehst, hey, was beschäftigt mich. In dem, dass du ihm Fragen stellst. In dem, dass du, dass du wirklich versuchst, den Dialog mit ihm zu suchen dem, dass du im Wald gehst, gehst spazieren und irgendwie auch oh, oh, siehst hey du, das beschäftigt, das das geht mir irgendwie nachher, in dem dass du morgen irgendwie so Gedanken mit ihm teilst, kommunizierst. Ich weiß, es ist ein schwieriger. Es ist nicht genau gleich, oder es ist mängisch wir fühlen uns viel schnell einseitiger oder so. Okay, gut, mit einem Menschen haben wir es gegenüber, aber versuch es genau gleich zu machen, indem dass du Gott Fragen stellst und probierst zu hören, was seht ihr? Ich denke, dass du mit Gott etwas erlebst. Und ich, ich glaube, es erleben mehr als wir denken, indem dass du ja, mit Gott unterwegs bist, in dem, dass du in deinem Alltag wie mit ihm kommunizierst. In dem, dass du versuchst, so zu leben, wie er gelebt hat. In dem, dass du in besonders so einbeziehst Situationen. Und ich glaube, das machen wir auch. Wie viele Mal hast du schon gebetet für etwas, wo damit zu tun hat in deinem Alltag? Ah, Herr, hilf mir doch morgen bei der Autoprüfung. Hilf mir bei, bei weiss nicht was. Gott, hey, hilf mir, greif ein. Und dann meistens erleben wir es sogar noch, aber wir realisieren es gar nicht. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, in dass du auch sagst, hey, schau Gott, heute Morgen, ich, ich gehe jetzt in die Schule und brauche mich. Ich will etwas mit dir erleben. Komm mit mir. Ich weiß, es ist auch schwieriger. Es ist, es ist, es ist nicht so, ich kann nicht so ganz simpel, wie Silvio anzurufen, hey, können wir mal zusammen schalten. Aber es ist möglich. Und du wirst irgendwie mehr auf Gott vertrauen. Zeit nehmen, ich glaube, das müssen wir Zeit nehmen. dass wir uns wirklich Zeit rausnehmen, Zeitfenster. Ich meine, ich kann ja nicht mit Silvio shooten, wenn ich mir keine Zeit nehme. Irgendwie, oder könnt ihr das? Ich muss mir Zeit nehmen. Aber wenn wir auch Zeit lassen. Oder die heutige Generation, wenn ich, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich Neues brauche, aber wenn ich jetzt ein Handy will und ich weiß, dass ich es wollte, hätte ich es schon gestern wählen. Oder wir wie alles sofort. So schnell wie möglich. Aber wir müssen so Zeit nehmen. So ist es so bei Gott. In dem, dass wir uns Zeit nehmen. Zeit nehmen, ihn zu Zeit nehmen. In dass wir einen Vertrauensschritt eingehen und sagen, hey, okay, komm, jetzt, jetzt wage ich mal etwas. Jetzt ähm, gehe ich mal vielleicht ein kleines Risiko ein. Jetzt ähm, bete ich für die Person und schaue, was Gott tut. Oder jetzt gebe ich das prophetisches Wort weiter und schaue, was Gott passiert. Jetzt gehe ich ein Risiko ein und sage, hey, ich mache das. Und der letzte Punkt, wo wir ich, jetzt in diesem Fall ganz viel beobachten und Referenzen anschauen können, ist, ist, ist in dem, dass wir im Wort Gottes lesen, in dem, dass wir das Leben von Jesus in der Bibel anschauen, in dem, dass wir schauen, okay, wie war der Gott in der Bibel? War? Wie hat er reagiert? In so Geschichten, oder? Wo uns schildert wird von diesen drei Jungen. Seitdem, dass wir es anschauen und schauen, okay, was sagen die uns über den Gott oder Wie, wie machen die das? Und ich glaube, das sind die Punkte, wo wir lernen können, auf Gott zu vertrauen. Und ich weiß ich glaube auch, dass, dass Leute da sind, die, die Mühe mit Vertrauen, oder ich habe schon Mühe mit Vertrauen, und zwar in dem, weil man im Fall von Menschen hier erlebt, dass, dass, dass das Vertrauen missbraucht wurde. Oder ich glaube, dass es sind etliche da, sind, wo Menschen vertraut und sie enttäuscht wurden. Oder wo Menschen wollen vertrauen und sie enttäuscht wurden. Und, und das passiert, und das passiert viel, weil wir sind fehlbar, wir machen Fehler. Aber weißt, spannend ist eigentlich, oder herausfordernd ist, und auch spannend ist, dass Gott eigentlich genau sagt, hey, look, vertraut nicht auf Menschen, sondern vertraut auf mich. Vertraut nicht auf Menschen, auf eure eigene Kraft, auf das, was ihr tut, sondern vertraut auf mich. Und weißt, wenn ich Gott anschaue, in der Bibel, oder das, was ich selber erlebt habe, oder das, was ich gehört habe von anderen gehört was sie Sachen erlebt. Da sehe ich dort ganz etwas anderes als so ein Mensch, sondern da sehe ich den Gott. Den Gott, der geduldig ist. Der sieht, hey, es ist okay, wenn du etwas Zeit brauchst. Oder wir Menschen sind überhaupt nicht geduldig. Oder immer der Größte nicht. Oder wenn wir so, wie ich schon vorher gesehen habe, manchmal sogar beten wir her, ich brauche Geduld, aber schnell. So. <lacht> Aber Gott ist geduldig. Gott, Gott, ist anders. Psalm 103. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und, vor, von, geduldig und von grosser Güte. Also du musst nicht auf den Menschen einlassen, sondern auf den Gott, der viel größere Dimension ist, wo wir gar nicht irgendwie in ein Kästchen bringen. Oder der Gott, der mächtig ist, der Himmel und Erde hat gesprochen, der sieht, hey, der hat gesprochen, es ist geworden. Da kommt man eher gerade in ins Sinn, dass ich gesehen habe, am wo ich den Staubsauger vorgenommen habe, ja, ich den heute Staubsauger und heute habe ich gesehen, ich den morgen Staubsauger bis zum 10, weil dann ist es Bible Discovery. Oder, das sind wir Menschen, aber wenn Gott sieht, dann ist es so. Weil Gott ist mächtig. Gott ist nicht irgendwie so, Gott sieht und es passiert. Also du musst nicht auf Menschen vertrauen, sondern auf den Gott, der mächtig ist, was sich mächtig hat erwiesen. Der, wenn wir Bibel anschauen, ist die Bibel voll von Zeichen und Wundern von dem Offen. Die drei Jungs, die übernatürlich herausgerettet werden. Hey, und dem Gott gibt es zu vertrauen, nicht den Menschen, die versagen. Sondern Gott, der mächtig ist, Gott, der liebevoll ist, Gott, der heilig ist, Gott, der barmherzig ist, Gott, der vergebend ist, Gott, der großzügig ist, der treu ist. Und Gott, der dir versorgt, Gott, der dir alles gibt, was wir brauchen. Und das ist nicht einfach so, ja, ich, ich muss mich auf Menschen vertrauen, sondern hey, es ist eine ganz andere Dimension, die man manchmal gar nicht fassen kann. Aber auch die Dimension von Kraft, wenn man auf der Gott vertrauen, ist gewaltig. Die Band darf schon mal vorkommen. Und ich möchte noch auf eine Problematik der heutigen Zeit eingehen, die uns aus dem Vers gezeigt wird. In anderen Übersetzungen steht in Jeremia 17,5 steht nämlich der ist wie ein Strauch in der Wüste und wird nicht sehen das gute das kommt sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste im unfruchtbaren Lande wo niemand wohnt also es steht er wird nicht sehen das gute also da die, die auf Menschen vertrauen und sich von Gott anwenden, werden nicht gesehen das Gute. Und schaut, in meinem Leben habe ich das schon so oft gemerkt, oder? dass in diesen Situationen, oder dass, dass ich manchmal gar nicht sehe, was Gott schon Gutes tut. Was Gott schon in meinem Leben hat Wie Gott eben genau hat, hat in der Situation, wo ich das habe, ich habe gesprochen, am Abend vorher und dann ist es so passiert, aber ich habe es gar nicht gesehen und realisiert. Also verstehst du, wenn du nahe an dem Herzen von Gott bist, wenn du ihm vertraust, von ganzem Herzen, wirst du auch irgendwie mehr sehen, was Gott eigentlich tut in deinem Leben. tut. wie manchmal bist du schon im Stall gestanden und hast dich aufgeregt? Aber, wie manchmal, oder im Zug, wo Verspätungen hatte, hast dich aufgeregt? Aber wie manchmal hat dich Gott schon in dieser Situation bewahrt vor Sachen, die er dich geschützt hat, die er nicht will, dass du dort reinkommst. Aber du hast es noch nicht gesehen. Wie viel Gutes hat Gott schon in deinem Leben getan, du hast es nicht gesehen. Und ich glaube, da passiert auch eine Dimension. Wenn wir näher an dem Herz von Gott sind, wenn wir auf ihn vertrauen, werden wir auch irgendwie mehr sehen. Wir werden einerseits mehr sehen, was Gott tut, weil er mehr tun wird. Und gleichzeitig werden wir auch sehen, was er schon da hat oder was er schon tut. Und ich glaube es, da, da wird sich in diesem Jahr eine Dimension auftun. Dass du fängst an zu realisieren, was Gott in deinem Leben tut und er wird noch mehr tun, wenn du ihm ganz, von ganzem Herzen vertraust. Gesegnet ist Wer mir vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Da sind ganz viele Verheißungen drin, wo Gott dir Sagen verspricht, wenn du ihm vertraust. Oder ein Baum am Wasser. Hey, du wirst immer genug haben. Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Du wirst immer genug Wasser haben. Wasser ist für einen Baum <lacht> das Leben oder das Wichtigste. Er braucht Wasser. Aber Gott verheißt dir, wenn du ihm vertraust, du wirst immer genug haben. Du wirst immer genug Wasser haben. Und du wirst nicht 100 Kilometer weit weg sein von einer Quelle, sondern du wirst direkt an der Quelle sein an dem Wasser, an dem Überfluss, wo Gott dir geben geben. Wir haben viele Herausforderungen in unserem Leben. Und du wirst viele Herausforderungen in deinem Leben haben, auch in Zukunft. Das, das glaube ich einfach. Aber weißt du was? Die Verheißung ist, du musst dich nicht fürchten von dem. Die Herzen fürchten der nicht. Verstehst du? Wenn Herausforderungen, Schwierigkeiten, Sachen, die du nicht verstanden werden passieren, musst du nicht fürchten. Das ist die Verheißung, die dort steht. Sondern du wirst Jahr für Jahr Frucht bringen. Du wirst irgendwie mehr zu diesem Mann werden, zu dieser Frau werden, wo barmherzig ist, wo liebevoll ist, wo grosszügig ist, wo ein Lächeln auf dem Gesicht hat, wo so ein grüner Baum ist, wo nicht sagt, ich treffe nicht sondern was sie hey, ich arbeite das mit Gott. Weil Gott hat mich gemacht, er hat einen guten Plan mit meinem Leben. Und das fehlt, das darf passieren, dass viel Frucht kommt, egal wie die Frucht aussieht sondern wo sagt, hey, du wirst Frucht bringen. Du wirst zu dem grünen Baum und nicht zu dem kahlen Strauch, wenn du ihm vertraust. Und du das Sagen zeigt sich in dem, dass Gott mit dir ist. In dem, du weißt du, manchmal haben es ein falsches Bild von Sagen. Oder wir haben immer das Gefühl, Sagen, okay, Geld du viel oder so. Nein, das ist es nicht. Aber Sagen ist Gott mit dir in jeder Situation, wo du bist, Hey, und das ist viel mehr wert als Geld. Das ist viel mehr wert, als irgendwie die besten Freunde zu haben. Hey, das ist krass, wenn Gott mit dir ist, ein mächtiger, geduldiger, guter, großer Gott. Und Ich glaube, dass das, genau das ist, das noch mit ihm unterwegs sein, ist genau das, was dich zu diesem Bau macht. Dass du in ihm verwurzelt bist. Und das wird dein Leben segnen. Weil Gott mit dir ist. Und ich, Manchmal nehmen wir es nicht so wahr, wie Gott mit uns ist. Ehrlich gesagt nimmt es mir Wunder, wenn all die drei Jungs fragen, ob sie die vierte Person noch gesehen wo mit mit ihnen am Ofen war. Ich weiß es nicht. Es steht hier nicht. Aber manchmal nehmen wir gar nicht wahr, dass Gott mit uns ist. Obwohl er mit uns ist. Manchmal sehen wir es vielleicht nicht. Ich weiss nicht, ob es die drei Jungen gesehen dass da Englisch Engel waren. aber weisst Gott setzt Engel um dich, wo du vielleicht nicht siehst, aber Gott ist mit dir. Und das Schöne an diesem Bild vom Baum und das Liebe ich irgendwie auch, weil irgendwie, das Leben würde für mich nicht so Sinn machen, einfach nur zu empfangen und irgendwie nur gesegnet sein, sondern das Leben, glaube ich, macht erst wirklich Freude, irgendwie, wenn du ein Segen sein Oder mir macht es irgendwie viel mehr Freude, wenn ich andere beschenken kann als wenn ich selber beschenkt würde. Weil es irgendwie so, ah, oh, das ist so cool. Und weißt du, das Spannende ist, ich an der Schule gelernt, ohne Bäume könnte man nicht leben. Weil die Bäume geben uns Sauerstoff, dass wir schnaufen können. Und weißt, du bist so ein Baum, der dort ist, wo du bist, wo du wie anfängst, Sauerstoff zu geben für andere. Wo du fängst anfängst, Sachen freisetzen, wo andere davon leben Nicht nur hier auf der Erde ein gutes Leben werden haben und gesegnet werden werden, sondern ein Sagen, wo in Ewigkeit gelten wird. Weil Gott dich als Sauerstoff Als, als Baum, wo Sauerstoff gibt. Als Baum, das etwas freisetzt, wo andere von diesen Früchten nehmen können und sie selber zu diesen Bäumen werden. Und das ist mein Wunsch für mein Leben und das ist mein Wunsch für dein Leben, dass du das so ein Baum bist, der am Wasser steht. Wir werden dich herausfordern, das Evergreen, der Färs, das nör an dem Herz sie verwurzelt sie im tief wurzelt zu in deinem Alltag zu leben. Und wir haben uns überlegt, hey, was können was wir machen, dass es dir das einfach geht. Und Wir werden dich nach jeder Predigt herausfordern mit einer kleinen Challenge, die heißt My Evergreen. Weil es soll zu deinem werden. Das musst du selber leben und erleben, das an diesem Bach sein. Und so das erste My Evergreen, werden wir dich erleben, Ermutige, dass du dir einfach ein Blatt Papier vornimmst oder dein Notizbuch, wo du einfach reinschreibst und beginnst einfach her, schreiben, hey, wo du ein leeres Blatt nimmst und schreibst, ich vertraue dir Gott, das. Wo du so fast wie ein Vertrauensvertrag machst oder wie, wie Gott ausdrücklich ist. Kommunizierst, was du ihm alles anvertrauen was du ihm vertraust wo du das Vertrauen immer wie zusprichst, wo du sagst, hey, ich vertraue dir, Gott, dass du gut bist. Ich vertraue dir, dass du mit mir bist. Ich vertraue dir, dass du mein Leben im Griff hast. Ich vertraue dir, dass du einen Plan hast mit meinem Leben. Ich vertraue dir, dass du mir was brauchen, dort, wo ich bin. Ich vertraue dir, dass du mir der richtigen Partner geben wirst. Ich vertraue dir, mein ganzes Leben an. Ich vertraue dir, dass du mir Versorger bist. Und dann kannst du aufschreiben, all das, was du Gott wein, willst. vertrauen willst, egal wie klein das Detail ist, egal was die beschäftigt, und schreibst auf das Blatt: hey, ich vertraue dir. Ich Vertraue dir das und das und das und das. Und wenn du ein zweites und ein drittes und ein viertes Blatt brauchst, weil du irgendwie so viel, weißt, ihm das Vertrauen zusprechen, spielt keine Rolle, so viele Blätter, wie du weißt. Aber nimm dir die Zeit, wo du Evergreen zu dir machst und das Vertrauen gegenüber Gott aussprechen. Seid ihr dabei? Weil ich glaube, es wird so kraftvoll sein. Ihr dürft alle aufstehen. Und wir haben über Vertrauen. Gesprochen. Und ich, weiss, dass, oder ich glaube auch, dass viele da sind, die irgendwie sagen: Hey, ich möchte in gewissen Bereichen. Oder vielleicht, vielleicht sogar, hey, ich habe irgendwie gemerkt, dass, mein, dass ich mein Leben überhaupt nicht Gott anvertraut habe. Und vielleicht siehst du heute hier: hey, Das ist der Abend, wo ich wie vor Gott komme und sage, ich vertraue dir mein Leben an. wo du neu sagst, hey, Gott, ich gebe dir mein Leben, ich setze mein ganzes Vertrauen auf dich, weil ich so ein Baum werde und nicht so einen maudrigen Strauch. Und wenn du das willst, der macht das. Dann macht das wirklich. Und dann sind hier auf dieser Seite vorne Leute, die gerne für, für dich beten, die dich gerne segnen in dem vielleicht sind es bere einzelne Bereiche, wo du Gott, hergeben willst. da gibt es Gott her, der sagt hey, ich vertraue dir heute dem Abend an, heute an, dass du mir der richtige Partner wirst Ich glaube, dass, 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 dass das auch ein Part ist, wo Gott heute viele herausfordert. dass er wieder da vertraue, dass er euch an die richtigen Leute führen wird führen und mit ihm. Ich glaube, dass das so viel, das ist so individuell. du, weißt genau wenn du jetzt Gott fragst, hey, wo soll ich dir neu vertrauen, ich glaube ich, dass der Heilige Geist dir genau sieht, wo. Dass er genau sieht, wo sind die Bereiche im Leben, wo du neu vertrauen musst. Und das wird so befreiend sein. Dann frag Gott du lasst dich Bette Und das ist noch so ein Bild durch den Kopf. Vielleicht fühlst du dich aktuell so als wirklich in einer guten Season, wo du merkst, ich bin so grüner Baum, es läuft alles so gut, du bist im Wachsen und du wirst stark und bist fest verwurzelt in, in, in ihm. Aber weißt, jetzt, in diesem Moment, ist es wichtig, dass du dich noch tiefer verwurzelt Weil ich sage dir, je stärker, je grösser du sie als grüner Baum, desto mehr Angriffsfläche hast du auch. Und desto entscheidender ist, dass du in der guten Zeit die Tiefe verwurzelt in ihm. Weil ich glaube, es, ja, es gibt die Zeiten, wo du herausgefordert wirst werden. Aber je mehr dass du in die, die guten Zeiten verwurzelst, desto weniger musst du Angst haben. In der schlechten, weil du bist hey, ich bin verwurzelt. Und darum, wenn du so Sogret fühlst, als grosser Baum, als starker Baum, ich glaube, es sind viele auch da, die absolut in einer, wirklich in einer starken Season gehen, wo schon jetzt mächtige Bäume sind, die schon jetzt wirklich gut verwurzelt sind in ihm. Aber du bist im Wachsen und dann ist wichtig, dass du auch gegen Achen noch mehr wachst, dass du noch mehr verwurzelt bist. Weil dort, wo du herausgefordert werden wo Sturm kommen sind die grossen Bäume am meisten angefochten. Will du da bist, wo dann Schatten geht, will du da bist, wo ganz viel Sauerstoff geht, drum la die Teufel an verwurzeln hm. Genau, wir werden jetzt einfach in eine Zeit da du darfst dich da beten, du schon einen Platz, das bewusst zu machen, aber es ist, ist so kraftvoll, wie andere für dich beten. Und Jesus, wir sehnen uns zu so Bäumen zu werden, die stark sind, die grün sind, die Frucht bringen. Egal wie gross oder wie, wie klein das spielt so Rolle aber die Frucht bringen, die nahe an deinem Herz sind, die verwurzelt sind in dir, die Idee, wo jeden Tag von dem Wasser ziehen von dir, die jeden Tag von dieser Quelle von dir ziehen, wo es nicht heißt ich muss jetzt schnell einen Bach sehen, ein bisschen Wasser nehmen, sondern wo wir konstant von dem Wasser von dir, von dieser Kraft von dir saugen, dort wo wir sind und in dein Herz verwurzelt sind Und mach uns zu so Bäumen. Und wir wollen heute sagen, ey, wir setzen unser ganzes Vertrauen auf dich, weil wir wissen, du bist mächtig, du bist gut, du bist gross, du hast es im Griff. Und wir wollen auf dich setzen. In deinem Namen, Jesus. Und danke, dass du jetzt durch die Heilige du zu uns rätst, wo, wo so dran ist, neues Vertrauen auf dich setzen. Amen.